0: De même. Euh, si, euh, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à, à aller dans vos Bibles, et même si vous n'êtes pas là pour la première fois, c'est pour tout le monde, euh, à aller dans vos Bibles euh, au livre de Michée, au chapitre 7. Euh, si vous nous rejoignez pour la première fois, déjà bienvenue à l'Église Connexion, on est heureux de vous avoir parmi nous. Euh, vous savez peut-être ou peut-être pas que euh, aujourd'hui, en fait, nous terminons notre série sur le livre de Michée, on a commencé ça il y a quelques mois, on a fait le tour du livre entier euh, de, du prophète Michée et enfin on est arrivé à la toute fin, au dernier message de cette série. Et, et dans ce dernier chapitre de ce livre, le chapitre 7, euh, le prophète Michée nous donne une sorte, une sorte d'aperçu un message sommaire de tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Le, le chapitre est divisé en trois parties euh, assez distinctes, et, et chacune de ces parties nous montre une manière précise dont Dieu nous appelle à répondre à tout ce qu'il a dit dans l'ensemble de ce livre. Et donc c'est une manière parfaite de, de terminer. Euh, J'aimerais quand même vous prévenir euh, d'une chose, euh, si vous nous rejoignez pour la première fois surtout, parce que je ne connais pas tout le monde. Euh, ce texte divise l'humanité entière, en deux catégories bien distinctes. On a le peuple de Dieu et on a les ennemis de Dieu dans ce texte. Il n'y a pas de sous-catégorie, il n'y a pas, de, pas vraiment de nuance, euh, euh, il n'y a pas de troisième option. Euh, je vais vous le spoiler tout de suite. La seule manière de savoir que nous faisons partie du peuple de Dieu et, et, et non pas des ennemis de Dieu, c'est de placer notre foi en Jésus-Christ, le roi berger que Dieu a promis d'envoyer pour sauver son peuple de leur rébellion être, être ennemi de Dieu Donc pour être bien clair sur les mots être ennemi de Dieu ne signifie pas vouloir consciemment être en guerre contre Dieu être ennemi de Dieu selon la Bible veut dire simplement rejeter le moyen de secours que Dieu donne à l'humanité et donc ce sera dur pour certains d'entre nous surtout quand on s'approchera à la fin du texte mais on, on ne crie pas au secours avant de réaliser qu'on est en danger et donc ça vaut le coup quand même de, de passer par là Um, si vous vous en souvenez uh, d'il y a deux semaines uh, uh, Miché a terminé le chapitre 6 par, par une sorte de résumé qui rappelle au peuple, uh, peuple d'Israël la liste d'accusations que Dieu a apportées contre eux leur rébellion contre Dieu, l'idolâtrie ido, uh, l'oppression des faibles de la part des aisés uh, et ainsi de suite uh, et, et maintenant c'est presque comme si uh, le prophète Miché fait un pas de recul c'est comme s'il voyait l'état du monde autour de lui et après avoir dit tout ça, il est juste cassé. Et on le sent un petit peu. Si, si on est là dans le livre depuis le début, ce n'est pas un livre marrant. Ce n'est pas un livre léger. C'est lourd ce qu'il dit et donc on comprend qu'il soit cassé. Il fait une liste de ce qui va mal autour de lui en commençant par en fait, ce que Julie Claire a lu dans Ecclésiaste tout à l'heure. Le, le manque très simple de quoi que ce soit dans ce monde qui pourrait le satisfaire. Donc, euh, lisons ensemble Michel 7 à partir du verset 1. Il dit Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après l'avantage. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Que je désire. Il n'y a rien pour moi ici. On dirait que tout ce qui m'entoure, il dit, c'est la mort et la corruption et le vide. Il dit ça en fait parce que quand les ouvriers allaient à la moisson pour cueillir le fruit ou les grains, il en restait toujours après leur passage. La loi de Moïse les ordonnait d'en laisser derrière pour que les pauvres puissent venir derrière eux et avoir de quoi manger et ramasser ce qui restait. Miché dit qu'il ne reste plus rien. C'est du vide. Alors évidemment, il ne parle pas littéralement du fruit. Euh, Dieu a promis de belles choses dans ce livre, mais il dit pour l'instant, il ne voit rien de tout cela. Il ne voit pas l'accomplissement la, des promesses venir. Il n'y a rien autour de lui qui puisse le satisfaire. Ensuite, il se désespère de la violence et de la corruption qu'il voit autour. Verset 2 « L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. » Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition, approche. C'est alors qu'ils seront concernés. On peut voir ici un écho. Du psaume 14 ou de Romains 4, euh, qui cite David en disant qu'il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Euh, C'est ce que Michel voit. Aucune justice, aucune bonté dans les gens qui voient autour de lui. Alors, on, on entend ça, et, et on pourrait se dire, mais quand même, il, il exagère un peu. Il n'y a personne, personne de juste, parmi les hommes, vraiment. Alors il y a, euh, ils sont tous en, en embuscade pour verser le sang, ils sont tous corrompus. Quand même il est un peu marseillais, Michel. Mais en fait, et, et pardon pour les marseillais ici, euh, c'est elle qui m'a appris cette expression. Euh, mais, mais, en fait, mais en fait, il n'a pas tort. C'est dur, mais c'est une des vérités principales de la Bible. Quand le premier homme s'est rebellé contre Dieu, le péché est entré dans le monde et l'a corrompu du haut jusqu'en bas, ainsi que tous ses habitants. Il n'y a pas un seul coin de notre cœur qui ne soit pas touché par la dépravation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nous sommes tous aussi horribles que possible, merci Seigneur, mais aucun d'entre nous ne peut échapper à la corruption. C'est ça que Miché dit, le péché qui fait que le meurtrier tue ou que le juge corrompu demande un pot de vin, ce péché est en nous tous. Cette corruption, cette dépravation est présente en chacun et chacune d'entre nous. Et Miché sait qu'à cause de ce péché, à cause de cette corruption, le jugement arrive contre le peuple. Les prophètes avant lui et lui aussi ont annoncé un jour où le peuple souffrirait des conséquences de leur péché. Israël n'a pas écouté, et donc maintenant, ce jugement est en route. Sa, sa dernière lamentation est particulièrement puissante, parce que, parce que nous, on peut s'identifier avec elle. Miché se lamente qu'à cause du péché autour de lui, il ne peut plus avoir confiance en personne. Verset 5, « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ta, sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche. » Car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Dans, dans la plupart des mariages modernes, l'époux et l'épouse uh, aiment bien écrire leurs propres vœux. Aujourd'hui, uh, c'est ça qui se fait. Uh, je fais beaucoup de mariages uh, uh, dans cette église et donc j'ai entendu beaucoup de vœux que des gens ont écrit, y compris des vœux que plusieurs d'entre vous ont écrit. Une des choses qu'on dit le plus souvent dans les vœux qu'on écrit aujourd'hui, c'est « Avec toi, je me sens en sécurité. » On entend une variation de, de cela presque à chaque fois. C'est beau, parce que c'est un besoin profond pour nous tous, et c'est merveilleux quand on a trouvé quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Mais je ne suis pas seulement là pendant la cérémonie du mariage. Bien souvent, je suis aussi présent pour les discussions plus difficiles qui viennent dans les mois et dans les années après le, la cérémonie. Et une chose qu'on voit systématiquement, à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, c'est que l'époux et l'épouse se déçoivent. Ils se blessent. Et, et, et c'est particulièrement douloureux quand ça arrive dans ce contexte-là, dans le contexte du mariage, parce qu'ils pensaient être en sécurité. Il pensait qu'au moins, au moins ici, au moins chez nous, ensemble, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que lorsqu'on se marie, on se marie à quelqu'un qui est pécheur. Et nous apportons aussi notre péché dans le mariage. Devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi garde bien d'ouvrir ta bouche, Michel dit. Tôt ou tard, tous les couples mariés vont lire les versets 5 et 6 et ils vont dire, ouais, c'est juste. Des couples, des parents avec leurs enfants, des frères et des sœurs, personne n'est digne de confiance. Et c'est eux, ils sont pas dignes de confiance, ça veut dire que moi non plus, je ne suis pas digne de confiance parce que je suis aussi pécheur qu'eux. Alors si on regarde à tout cela, on voit une des premières manières dont Dieu nous appelle à répondre à ce livre. Et ce n'est pas marrant, mais c'est nécessaire. Il nous appelle d'abord à reconnaître et à confesser que le péché est partout. Autour de nous et en nous. C'est ce qu'on voit dans les premiers versets de ce chapitre, c'est ce qu'on voit dans, dans les chapitres 1 à 3 de ce livre, et le chapitre 6 aussi, c'est tout le message de ces, de ces passages. Le mal est partout, autour de nous et en nous, et tôt ou tard, nous serons écrasés sous le poids de ce mal, si déjà on n'est pas conscient de sa présence. Euh, on, on a tous fait l'expérience de quelqu'un qui nous a blessés, euh, quand ça arrive, euh, on est, on, on est choqué. On est choqué quand on nous blesse, on est surpris que quelqu'un puisse euh, oser se comporter ainsi, que quelqu'un puisse agir ainsi envers nous. Mais ça ne devrait pas nous, nous surprendre. Nous savons que le péché est partout et on le voit en nous-mêmes aussi. Ce n'est pas surprenant que ça arrive, nous aussi. Nous avons fait euh, des choses similaires dans le passé. C'est important de voir cela, mais on ne doit pas s'arrêter là. Si on s'arrête là, on, de, on deviendra presque certainement amer et endurci. On sera toujours sur nos gardes, incapables de nous ouvrir à, à Dieu ou à qui que ce soit d'autre. Parce que s'ouvrir, c'est aussi s'exposer à la possibilité d'être blessé. Ce qui nous amène à la deuxième réponse de ce livre, qui est aussi celle de Miché. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Verset 7, il dit « Mais moi, je regarderai... » vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon, sujet, à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. » Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert d'honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera piétinée comme la boue des rues. Alors on a regardé à ces versets, au moins les versets 7 à 9, de près la semaine dernière. Et donc je ne prendrai pas trop de temps ici aujourd'hui. Michel prend le rôle de, 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 de porte-parole pour le peuple de Dieu et il parle aux ennemis du peuple qui sont à la porte. Donc on a vu ça la semaine dernière, les ennemis contemporains euh, du peuple d'Israël à cette époque sont l'Assyrie et la Babylone, euh, qu'il a déjà mentionné euh, par nom dans ce livre. L'Assyrie allait vaincre le royaume du Nord, Israël, peu de temps après que Michée écrit euh, ses, ses, ce livre. Et Babylone allait vaincre le royaume du Sud, Judas, euh, quelques temps plus tard. Et donc ces ennemis sont réels et imminents, et oui, ils vont gagner. Et donc, Michel dit :« Oui, vous allez gagner, mes ennemis, mais vous ne gagnerez pas vraiment. Ce que vous voyez arriver n'est pas ce qui arrivera, n'est pas ce qui arrive. Ce, qui, ce que vous pensez être la réalité des, des choses actuelles n'est pas la réalité des choses. Il leur dit de ne pas célébrer, de ne pas imaginer qu'ils ont gagné vraiment la victoire parce que Dieu entendra son peuple et il les amènera à la lumière. » Michée reconnaît que le jugement de Dieu contre le péché euh, du peuple de Dieu est bien juste. Et il accepte de supporter cette colère aussi longtemps que Dieu le choisit. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Mais il assure le peuple que bientôt Dieu exécutera le jugement pour eux et non pas contre eux. Et ce jour-là, il dit, il y aura un renversement de rôle, Ce ne sera plus le peuple de Dieu qui sont jugés et rabaissés, mais les ennemis de Dieu. La victoire que les ennemis du peuple pensent avoir gagnée ici n'est que temporaire. Quand Dieu vient restaurer la, euh, son peuple, sa victoire à lui n'aura jamais de fin. Alors du coup, voici le deuxième appel de Dieu dans ce livre. Dans ces versets et dans l'exemple du prophète Miché, l'exemple qui nous montre, Dieu nous appelle à accepter les conséquences du péché avec courage, à accepter la douleur, la douleur euh, qui est la conséquence du péché aussi longtemps que Dieu le voudra et à rester fidèle, parce qu'on a l'assurance qu'il nous en délivrera. Pas seulement de la douleur, mais du péché qui a causé cette douleur-là. C'est ça la posture d'humilité que Michel nous montre dans les versets 8 et 9. Michel accepte la discipline de Dieu parce qu'il sait qu'il le mérite et que le peuple le mérite. Et en même temps, il sait qu'elle ne durera pas pour toujours. Notre péché a des conséquences. Tout le péché a des conséquences. Le péché, ce n'est pas, pas juste des actions qu'on fait ou des choses qu'on dit. Le péché, c'est l'instinct naturel de notre cœur de nous rebeller contre notre maître contre notre Dieu qui nous a créés. Tout ce péché, tout ce qui, tout ce qui découle de cet instinct euh, euh, naturel en nous a des conséquences. Et parfois nous souffrirons des conséquences, des péchés, pas seulement de nous-mêmes, mais des autres aussi. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et Dieu, dans sa sagesse, choisit de ne pas toujours nous épargner cette douleur-là. Mais la douleur que nous aurons à endurer à cause du péché ne change pas ce qui est juste. La douleur que nous aurons à endurer à cause du péché n'a aucun impact sur ce qui est juste. Faire ce que Dieu nous ordonne de faire dans ce livre, on se rappelle, chapitre 6, verset 8, quand il a dit il a appelé le peuple à pratiquer le droit, aimer la bonté, marcher humblement avec son Dieu. Faire ce qui est juste n'est pas un gilet pare-balles. Et en fait, faire ce qui est juste euh, euh, attirera souvent encore plus de feu. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien à ce qui est juste. Face à la douleur qui provoque le péché, on a un choix. Soit on s'écroule sous le poids de cette douleur et on prend la fuite pour essayer de l'éviter de toutes les manières possibles et imaginables. Soit on on accepte parce que c'est juste et on accepte de faire ce qui est juste quand même, de continuer de persévérer. Face à la douleur que provoquent les péchés, que, que ce soit le nôtre ou celui des autres, nous l'acceptons avec courage aussi longtemps que Dieu le voudra et nous restons fidèles. Alors verset 11, après euh, la, 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 le, les quelques versets de désespoir de Michée et après euh, son, son, sa décision d'accepter la situation incroyablement difficile dans laquelle il se trouve parce qu'il sait que cette situation est juste et il sait que Dieu l'en délivrera tôt ou tard au verset 11 il y a un changement énorme de, 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 de focus jusqu'au verset 10 Michée parlait des réalités actuelles Uh, ou au moins des réalités uh, imminentes. Uh, voici le péché du peuple, voici ce qu'ils méritent, voici ce qu'ils souffrent à cause de leur péché. Leur espérance uh, est, est bien actuelle aussi, genre aujourd'hui, dans les ténèbres, ils ont des raisons d'espérance qui sont abondantes, mais concrètement, précisément, en quoi est-ce qu'ils est qu espèrent à quoi ressemblera le secours de Dieu uh, Et, et, et qu'est-ce que cela veut dire à son, à son sujet, au sujet de lui On commence à voir le début de, cette, de, 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 de la réponse à cette question au verset 11. « Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là tes limites » seront reculés. Alors, arrêtons là un instant, souvenons-nous du contexte. Pour un Israélite qui viendrait après Miché, un Israélite qui connaît son histoire, quand il lit ces mots, il y a une idée qui va sûrement venir en tête. À peu près un siècle après que Miché ait écrit ce livre, les armées de Babylone sont arrivées, ont vaincu le royaume de Juda, ont franchi les murs de Jérusalem. Et le peuple a été ramené en exil à Babylone. Alors, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé une fois que le peuple est revenu, de l'exil. Après que l'exil était terminé, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on voit On voit le peuple commencer à reconstruire les murs de Jérusalem. Et donc on pourrait penser que le jour où on reconstruira tes murs, dans ce verset, c'est ce jour-là, le jour où le peuple sous la direction de Néhémie commence à reconstruire les murs de la ville après l'exil. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Parce que Miché dit aussi que ce jour-là, tes limites seront reculées. » Alors voici Dieu qui dit « Non, 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 ne, ne, ne commencez pas les murs maintenant. Pas, pas ici. On a besoin de plus de place. La vie n'est pas assez grande. » Autrement dit, dans ces versets, Michel parle d'une meilleure reconstruction que celle que Néhémie a dirigée après l'exil. Il va plus loin au verset 12. « Ce jour-là, on viendra vers toi, de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. » Alors ça, ça aurait été choquant, au moins bizarre, pour un israélite à l'époque de Michée euh, de lire ces mots. Mais, mais Michée nous a déjà donné les, des indices tout au long de ce livre de, pour savoir ce qu'il veut dire par là, qui, genre qui sont les « on » du verset 12. Quatre fois déjà, dans ce livre, dans euh, Miché 2.12, 4, 7, 5, 7 et 5.8, quatre fois déjà, il nous a dit que Dieu préserverait un reste parmi son peuple. Que dans son peuple, condamné à répétition à cause de leur infidélité, Dieu s'assurerait qu'il y ait certains qui restent fidèles à lui. Et ce qu'on a déjà vu dans ces chapitres et ce qu'on voit bien plus tard dans le Nouveau Testament, c'est qu'il ne parle pas seulement des gens juifs qui s'étaient égarés, qui sont dispersés dans le monde et, que, et qui maintenant retourneront chez eux, mais il parle des gens qui ne sont pas juifs, qui n'ont aucune raison de s'attendre à, à, à recevoir les promesses de Dieu, mais que Dieu va ramener dans ses promesses avec son peuple. C'est pour cela que les limites de la ville ont besoin d'être reculées. Le roi berger qu'on a vu au chapitre 5 ne ramène pas seulement ses brebis euh, qui, sont, qui se sont perdues. Il ramène aussi des brebis qui n'étaient pas de son troupeau avant, mais qui le sont maintenant. Il parle de Christ qui ramène tout le pape de Dieu de toutes les nations, de partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est à, à Christ, euh, ce roi berger, que Michel parle directement dans les versets 11 et 12. Quand il parle de tes murs, euh, tes limites, on viendra vers toi. Il parle à, au roi berger. Dans les évangiles, on voit Jésus venir et accomplir l'alliance que Dieu a faite avec les Juifs et établir une nouvelle alliance qui s'éteindrait à l'extérieur du peuple juif aussi. Dans le livre des actes, on voit les apôtres Partager l'évangile à Jérusalem, oui, mais aussi au-delà, à d'autres nations. Le Saint-Esprit est donné à des étrangers aussi. Ils sont adoptés dans la famille. Et ici, on a la promesse qu'un jour, tout le peuple de Dieu, dispersé partout dans le monde, sera ramené et rassemblé dans son royaume. Ils viendront même des nations qui étaient des nations ennemies avant. Ils viendront de l'Assyrie, donc l'ennemi contemporain du peuple de Dieu à l'époque de Michée, et de l'Égypte, l'ennemi passé du peuple de Dieu, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passera à ceux qui restent des ennemis de Dieu C'est-à-dire ceux parmi les nations qui continuent de rejeter l'invitation de Dieu de venir et de faire partie de son peuple. Verset 13 dit « Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. » Alors l'image qu'on voit dans les versets 11 et 13 est assez simple. On a la sainte ville du peuple de Dieu qui sont bénis et épanouis et protégés par les murs que le roi Berger a fait construire. Et on a tout ce qui se passe à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de ces murs, euh, qui, qui sont dévastés à cause du péché des gens qui sont condamnés à y rester. Alors ce n'est pas une image littérale, euh, je ne crois, euh, je crois pas. Cette prophétie ne parle pas simplement euh, euh, d'un événement ou, ou, ou d'un lieu futur, une ville future. Euh, cette, euh, cette prophétie parle plutôt d'un état futur. Et c'est de cela que je parlais au début. Chaque être humain qui a jamais vécu se trouvera dans un de deux états possibles. Ceux qui ont placé leur foi en l'œuvre de Christ pour être sauvés de leurs péchés seront protégés et bénis dans la présence de Dieu pour toujours. Donc, dans l'image de Michée, c'est ceux qui se trouvent à l'intérieur des murs. Et ceux qui ont rejeté le sacrifice de Christ seront jugés pour leurs péchés et dévastés pour toujours. Dans l'image de Michée, ceux qui se trouvent à l'extérieur. Le reste de ce chapitre est en gros une longue célébration de cette image-là. Et c'est vraiment important qu'on voit cela, parce qu'on ne va pas aimer ça naturellement. Le peuple de Dieu célèbre les deux côtés de cette image. La bénédiction pour le peuple de Dieu et le jugement contre les ennemis de Dieu, contre ceux qui le rejettent. Parce que c'est ça la justice qu'on voit dans les versets 9 et 10. Donc ça commence au verset 14, et ce verset est exprimé comme une prière. Euh, au, au roi berger verset 14 conduis ton peuple avec ta houlette le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel qui broute sur le bazan et en galade comme autrefois et pour le coup Dieu répond à cette prière au verset 15 comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges quels sont les prodiges qu'il qu les a fait voir quand il les a sortis d'Égypte? La première chose, c'est exactement ce que Michel a, prié, a dit dans sa prière au verset 14. Le, le, tout, premier, le tout premier passage de la Bible que j'ai mémorisé, c'était le psaume 23. Ma mère m'a obligé à, à le mémoriser quand j'avais à peu près 7 ans. J'étais agacé, comme pas possible à l'époque. J'en suis très reconnaissant maintenant. Parce que l'image qu'on voit dans le psaume 23... Si vous vous en souvenez, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de, de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles, et ainsi de suite. Cette image a toujours été celle à, à laquelle je retourne dans mon esprit quand je pense à ce que ça, ce, ce que ça fait d'appartenir à Christ, d'être protégé et guidé par lui. C'est cette même image que Michel donne ici. Il prie que le roi berger guide son peuple à un lieu où il n'y a pas d'ennemis qui menacent et où il y a de la nourriture abondante. Et il profite de la mémoire collective d'Israël pour renforcer cette image. Il parle de Carmel, euh, de, de, de ce forêt solitaire euh, euh, qu'ils connaissent. Il, il parle de Bazan et de Galat, des endroits fertiles qui étaient à Israël, qui appartenaient à Israël au début, après leur entrée dans la terre promise. Michel prie que le roi berger ramène son peuple au lieu où est épée est provision, où il n'y a aucune menace à éviter, où il n'y a aucun besoin qui reste insatisfait, qui guide son peuple à une terre promise encore meilleure que la première. Une terre promise qui ne serait pas vaincue ou enlevée par un, euh, par un ennemi, mais protégée et maintenue par le berger. Mais ça, ce n'est que la première chose. Qu'est-ce que Dieu a montré d'autre au peuple d'Israël quand il les a fait sortir d'Égypte Il leur a montré sa puissance incroyable pour vaincre la plus grande puissance sur la terre à l'époque. Il a montré au pharaon d'Égypte la puissance de son jugement par les fléaux qu'il a envoyés sur le pays et la destruction de l'armée du pharaon lorsqu'il les a poursuivis dans le désert. Et c'est ça qu'on voit justement dans les versets 16 et 17. » Les nations le verront et seront couvertes de honte, avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse, elles trembleront devant l'Éternel. Notre Dieu, elles te craindront. » si, si on prend tout cela ensemble, on voit bien l'idée. Au paradis. Quand on est auprès de Dieu pour toujours, nous regarderons à toutes les bénédictions incroyables que Dieu a données à son peuple infidèle, grâce à notre foi en Christ, d'ailleurs la foi que lui-même nous a donnée. Nous regarderons à tout cela et nous serons émerveillés et nous dirons, mais qu'est-ce que notre Dieu est merveilleux, il est tellement riche en bonté. Et en même temps, Auprès de Dieu pour toujours, nous regarderons à la punition terrible que Dieu montrera à ceux qui l'ont rejeté, et nous serons émerveillés. Et nous dirons, qu'est-ce que notre Dieu est merveilleux, il est tellement juste. Les deux revers de cette médaille, les bénédictions du verset 14 et la punition des versets 16 et 17, sont des raisons pour lesquelles nous célébrerons la grandeur et la puissance et la force et la sainteté et la justice de notre Dieu pour toujours. Ce qui nous amène à la célébration finale de ce livre, qui est la dernière réponse à laquelle Dieu nous appelle. Dans ce livre, il nous appelle à faire confiance à sa fidélité présente et future, qui gardera ses promesses que le péché et ses conséquences ne dureront pas pour toujours. Verset 18. Quel Dieu est semblable à toi. Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. sœurs, ce sera cela, notre chant pour toute l'éternité. Quel Dieu est semblable à toi. Quel Dieu est semblable à toi. C'est incroyable de voir Miché se terminer ainsi, euh, terminer son livre comme ça, parce que c'est très personnel pour lui. Ce n'est pas un accident qui termine euh, sa proclamation finale avec ces mots-là au verset 18. Le prénom Miché signifie « qui est semblable à l'éternel ». Il est impossible que Miché ait écrit ces mots sans penser à lui-même. Voici le prophète qui célèbre, après avoir dit toutes ces choses difficiles, Voici le prophète qui célèbre la grandeur et la bonté de notre Dieu et qui nous montre comment faire de même, qui nous montre ce à quoi cela ressemble. Il viendra un jour où le roi berger arrivera et jugera le péché une bonne fois pour toutes. Dieu a été fidèle à ses promesses d'envoyer notre roi Jésus et il, il sera fidèle pour l'envoyer de nouveau. Le péché qu'on voit en nous-mêmes, le péché qu'on voit euh, autour n'est pas pour toujours. Et donc en attendant son retour, par ce livre, Dieu nous appelle à répondre comme Michel. Nous reconnaissons et nous confessons que le péché est partout, y compris en nous-mêmes. Nous acceptons avec courage et avec confiance les conséquences douloureuses de ce péché, aussi longtemps que Dieu le voudra, en restant fidèles pour lui obéir. Et nous faisons confiance à sa fidélité, à ses promesses de mettre fin au péché et à ses, et, 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 et à ses conséquences. On, on, va, on va sans tarder passer à notre moment de communion. Parce que c'est justement dans ce moment que nous nous souvenons ensemble de ce que Christ a fait pour nous et la manière dont Dieu a exercé et exerce encore sa fidélité envers nous. Christ a vécu une vie parfaite à notre place, a pris nos péchés sur lui-même, il s'est fait punir à notre place afin que nous soyons pardonnés de ses péchés et déclarés justes, afin que nous soyons à l'intérieur de la ville justement, protégés du jugement plutôt que sous le jugement. Le pain représente son corps, brisé pour nous, la coupe représente son sang, versé pour nous, en prenant notre place, comme notre représentant, Christ a accepté, comme Michel de subir la colère de Dieu. Sauf que lui, il l'a fait alors qu'il n'avait pas de péché. Et c'est pour cela que nous pouvons répondre au péché qui est autour de nous, qui est toujours en nous, comme Michel le fait. Ce n'est que pour cette raison-là que chaque jour, nous pouvons revenir à notre Dieu, confesser nos péchés avec humilité et avec confiance. Quand venons à lui, en Jésus-Christ, nous ne serons pas condamnés et jugés pour ses péchés. Il nous a déjà déclaré juste il y a 2000 ans lorsqu'il a cloué Christ à la croix pour nous. Mais si vous n'avez pas fait cela, si vous, si vous n'avez pas placé votre foi en Christ, je vais vous demander de rester à votre place. On va mettre deux prières euh, sur l'écran, euh, afin que pendant les minutes euh, qui suivent, euh, vous pouvez vous approcher de lui selon euh, votre, votre désir, votre situation, ce que Dieu fait en vous en ce moment. Mais pour nous qui, qui avons placé notre foi en Christ, ce moment de souvenir collectif est une proclamation que nous faisons ensemble, que nous faisons les uns aux, aux autres déjà, mais que nous faisons surtout au péché qui est en nous et au péché qui est autour. Dans les ténèbres, nous faisons confiance que la lumière arrive. Nous nous tenons debout et nous disons à notre péché, ne te réjouis pas à mon sujet. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, L'Éternel a été et sera toujours ma lumière. Il aura encore compassion de nous comme il a déjà fait. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés et témoignera de la fidélité à son peuple comme il a promis. C'est cela qu'on célèbre quand on prend ces éléments et c'est de cela que nous nous rappelons les uns les autres en le prenant ensemble. Donc je vais vous inviter à prier et puis... Euh, ceux qui ont été désignés à le faire vont venir préparer les éléments Père nous te remercions pour euh, pour ce livre merveilleux que tu as inspiré euh, le prophète à écrire merci Père de nous permettre de répondre comme Miché de ne pas ignorer le péché qui est autour de nous ou qui est en nous de ne, pas, de ne pas prendre la fuite, essayer d'éviter euh, les conséquences de ce péché non plus, parce que dans ta sagesse, tu sais exactement de quoi nous avons besoin pour faire de nous le peuple que tu veux. Aide-nous à, à avoir le courage et la confiance d'accepter ta euh, la, la, la discipline pour le péché qui est toujours en nous afin que nous puissions mettre ce péché à mort et honorer le sacrifice de Christ, qui a pris ce péché sur lui-même et s'est fait punir à notre place, afin que nous vivions. Permets-nous, Père, de vivre, de vivre pour lui, comme des personnes saintes, comme les saints que tu nous appelles. Et aide-nous, Père, par ce moment, euh, ce, 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 ce moment de communion euh, que nous prenons maintenant. Aide-nous à nous rappeler les uns aux autres de ce que Christ a fait pour nous et de pourquoi nous pouvons avoir confiance même si nous pensons être au milieu des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ils vont vous appeler rangé par rangé pour sortir de vos chaises et euh, prendre les éléments.